0: Orémonos. Padre Santo, en este tiempo nos unimos delante tuyo en adoración y te rogamos, Padre, de tu favor, enséñanos en esta mañana tu palabra. Guía, Señor, nuestros corazones hacia la piedad y lleva todo pensamiento cautivo, Señor, a la mente de Cristo. Enséñanos, Señor, a caminar en este tiempo conforme a ti te agrada. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos. Amén. Hermanos, hoy estaremos cerrando el capítulo 9 de nuestro libro de Hebreos. Vamos a hacer lectura desde el versículo 23 al 28, para los cuales piden que se pongan de pie.
1: Entonces, vamos.
0: Dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos. Porque no otro Cristo en el santuario hecho de mano figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan pueden sentarse hermanos que
1: no
0: miedo, ¿no? ¿No? ¿Sí? bueno este, este mono lo titulé, Cristo un mejor sacrificio y en el y antes de entrar directamente en el Texto y lo que te enseña, quisiera hacer una pequeña introducción. Hoy más oportuna que nunca porque estamos cerrando este capítulo. Y que esta mañana nos toca cerrar el capítulo 9. Hemos encontrado elementos en este capítulo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que podríamos decirlo también. Hemos hablado del templo y del culto. Allí, como el camino que Dios había dejado al pecador para acercarse a él. Esta es la forma en que debemos mirar todo aquello. Y en, en el versículo 8 de este capítulo dice, dando al Espí Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. También nos hemos referido al oficio sacerdotal, al templo y a todo ese oficio que allí ocurría. En el verso 6 de nuestro capítulo 9 dice que así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Hemos encontrado allí la doctrina de la expiación, purificación, por nuestras faltas, la paga del pecado todo aquello era símbolo verdaderamente porque definitivamente ningún pecado fue redimido sino por la sangre de Cristo, ningún pecado fue redimido por la sangre de machos, cabríos, de becerros, sino más bien fue por la sangre de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo todo esto esto encontramos en el verso 7 Dice, pero en la segunda parte solo es un sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia. Tú me refería con la doctrina de la expiación o propiciación. Todo esto era símbolo, como sombra de aquello que es verdadero, que es verdadero. En el verso nueve leemos esto, lo cual es símbolo. Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto. Todo esto está contra, contra, contrastado con la sustancia misma de todas las cosas. Lo primero que vemos es a Cristo como el sumo sacerdote, y ya el capítulo anterior, los capítulos anteriores hablan de esto. Vemos a Cristo como el sumo sacerdote, como la sustancia de aquello que tenía que ser símbolo o debía mostrar a Cristo, aquí en el primer pimiento, versículo 11. Pero estando ya presente a Cristo, sumo sacerdote él lo viene a de los bienes venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo de nuestros hermanos, es decir, de esta creación, todo el sacerdocio arónico, benítico, era un reflejo de, de, de este verdadero sacerdote, del verdadero sacerdocio que es en Cristo. El sacrificio perfecto del Cordero de Dios es contrastado con aquellos sacrificios que eran ofrecidos en aquel templo, y en cuya sangre derramada somos limpiados. Me estoy refiriendo a la sangre de Cristo, podemos leer los versículos 12 al 14. Donde dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por, un, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, eh, sintéticamente lo que estoy diciendo es que en este capítulo vemos contrastado el tabernáculo que vendría a ser como el camino que Dios dejó a aquellos hombres en aquel tiempo para acercarse a Él con el verdadero camino que el Señor nos abrió con su muerte. También hemos contrastado el sumo sacerdocio de Cristo con toda la orden levítica, Aarón, y también vemos contrastado el supremo sacrificio de Cristo, su sangre derramada allí en la cruz, con la de los machos, cabridos, de becerros y toros que fueron también sacrificados en aquel tiempo. Vemos ese contraste. Cristo es superior en todo esto, no solo como venía. Los capítulos anteriores diciendo de que Cristo es superior a toda la creación, a los ángeles, a Moisés, a, a todo, sino que también es Cristo es superior como sacrificio ofrecido para expiación de los pecados. Aquellos sacrificios nunca expiaron un solo pecado sino solo Cristo y en esto Cristo es el es esto mediador de un mejor pacto porque verdaderamente puede limpiar la conciencia y presentarse a sí mismo a una iglesia santa sin marcha sin pecado sin culpa de esta manera entonces vemos a Cristo en su rol de sacerdote pero también de sacrificio de mediador de un nuevo pacto, de un nuevo y mejor pacto, cabeza federal de los que son llamados para esta herencia incorruptible en los cielos. En el versículo 15 leíamos: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, terminando muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por último, hemos visto. A lo largo de este capítulo, el carácter indestructible de esta promesa con la cual recibimos la herencia, ratificado por el testador a favor de sus escogidos. Leamos el versículo 16 al 18. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre esto fue ratificado, fue confirmado allí en la cruz del Calvario por nuestro testador Dios mismo palabras clave que a lo largo de este capítulo tuvimos que aprender a manejarlo es tabernáculo, ordenanza de culto sumo sacerdote, propiciatorio expiación perdón de pecados redención Pacto o testamento, términos intercambiables, así lo vimos aquí. Las cuales ya las hemos estudiado en nuestros sermones. Pero a modo de refrescar la memoria y con la intención de que sea la palabra misma quien aporte la definición a esta palabra, quisiera volver a, a, a tocar estas tres palabras: propiciación, expiación y no redención. Propiciación es cubrir o expiar, borrar las culpas purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, cuya connotación es la de ablandar, aplacar o apaciguar la ira de un Dios terrible, hasta el punto de eliminarlas, y en lo que podemos ver un paralelo, un ejemplo de lo que estoy, estoy, estoy definiendo como forma la escritura, en el capítulo 32 del libro de Génesis, pudieran acompañarme allí. Ahí aparecen dos intervinientes distintos, pero sin embargo es, el concepto está bien ahí expresado. Genesis 32, verso 19 al 20. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, Conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le halláis. Y diréis también, He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Es aquí donde vemos, esta, en esta imagen, en este cuadro bíblico, el concepto de lo que es una propiciación. La segunda palabra es expiación, esto es perdón de pecados, sufrir el castigo de una falta, reconciliarnos o también el purificarnos delante de Dios. Y hay unos textos muy esclarecedores, el primero de ellos es el que encontramos en el Salmo 51. Salmo 51, versos 7 al 9. Purifícame con mis ojos y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis rebeliones. Otro texto oportuno Pero ya en el Nuevo Testamento Es el que encontramos en el libro de Efesios. Capítulo 5, verso 2 y andaba en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios vivo en olor fragante Colosenses capítulo 2, versos 3 y 14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado y por último el texto que encontramos en primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice así quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado pareciera ser que en el final de este versículo está parafraseando al profeta Isaías. Por último, la tercera palabra es redención. Puede ser entendida como una liberación, redención, liberal. Y el primer texto es el que encontramos en de Deuteronomio 15. De Deuteronomio 15, versículo 15 también. Dice así y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy un rescate. Fue liberado de aquella esclavitud y el capítulo 24 del mismo libro, pero en el verso 18 también habla en el mismo sentido, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que, que hagas esto. También Significa redimir. Redención también es esto. Y el primer versículo, al que quisiera que me acompañen, está en Isaías, capítulo 44, verso 22 al 24. Dice así, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantando ores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritar con fúbilo profundidades de la tierra. Profundir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, creciendo solo los cielos, creciendo la tierra por mí mismo. El siguiente texto es el que encontramos en Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 11. Dice así, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de manos del más fuerte que él. Y en el mismo sentido también se, se expresa en el, en el Nuevo Testamento la redención significa esto para nosotros significa haber sido librados haber sido librados de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna significa también haber sido redimidos de aquella condición de reprobación y haber sido llevados delante de, de Dios Todopoderoso por medio de Cristo en Cristo Jesús y el primer texto es el que encontramos en Romanos 3, 24 y 25 siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia parecieran ser unos términos que Pudiera ser confuso, pareciera ser uno muy similar a otro en realidad. Pero hay, hay pequeñas diferencias, se complementa así entre ellos: propiciación, expiación y redención. Es en este orden: Cristo fue propicio a nosotros para delante del Padre, expiando nuestros pecados y alcanzando el perdón de los pecados. De esta manera se consumó la redención de nosotros. Fuimos redimidos y declarados justos delante de Él. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios: sabiduría, justificación, santificación y redención. Gálatas 3.3 3.13, perdón Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros en maldición porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en el madero en el capítulo 4, verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos en 1, 1.7 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su, de su gracia. Y por último, Colosenses 1.14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la forma en que la palabra de Dios aporta su definición a estas palabras. Esto todo a modo de, de introducción, ahora sí quisiera entrar en el tema, el sermón había dicho que lo titulé, Cristo, un mejor sacrificio y Redentor, lo dividí en, en tres partes, la primera sección es mirar el sacrificio de Cristo como el medio, la segunda parte es mirar el sacrificio de Cristo en su lugar y destino. Y por último, mirar el sacrificio de Cristo en su alcance. Y ya abordando la primera parte, nuestro versículo 23 decía, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuera, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Aquí hay un medio en ese sacrificio de Cristo es el derramamiento de su sangre el medio en el antiguo pacto el tabernáculo y lo que había en él era purificado con sangre de animales siendo rociados sobre los mismos en Hebreos 9.13 y 19, 22, ya los hemos leído era esta la práctica esta era la forma en que el Señor había mandado por medio de la ley de Adamo y para que se purifiquen el tabernáculo y los elementos que allí estaban cuyo alcance era externo así también como su, su aplicación esa sangre de manera literal tendría que roci, ser rociado con esa sangre todo aquello pero el sacrificio de Cristo limpia la conciencia del pecador habiendo obtenido primeramente la eterna redención cuyo alcance y aplicación es interna, profunda y eterna, es distinto, su aplicación es en nuestro espíritu, en nosotros, en nuestro interior, Es nuestra alma la que es redimida, por medio del espíritu de Cristo que mora en cada uno de ustedes, es profunda y es eterna, aquellos sacrificios Aquella sangre derramada sobre todo el elemento era temporal porque cada año tendrían que hacerlo. Cada año lo venían haciendo y haciendo, sin embargo la sangre de Cristo fue derramada una sola vez para limpiarnos por dentro. Dios estableció que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y es lo que me gustaría. Sostener con estos versículos, el primero de ellos en el Levítico capítulo 8, versos 30 a 35. Dice así, Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y la vestidura de sus hijos con él y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos hervid la carne a la puerta del tabernáculo de la reunión y comedla allí con el pan que está en el castillo de las consagraciones según yo he mandado diciendo a aarón y sus hijos comerán y lo que sobre de la carne y el pan lo quemaré al fuego de la puerta del tabernáculo de la reunión no saldréis en siete días hasta que el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiarlos. A la puerta pues del tabernáculo de reuniones estaréis día y noche por siete días y guardaréis la ordenanza de delante de Jehová para que no muráis, porque así ha, ha sido mandado. El segundo texto. Encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versos 15 al 20. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los meditas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes partían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de, de Efraim y Manasés y de Isaac y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito más que Ezequiel oró por ellos diciendo a Jehová que es bueno, sé propicio a todo aquel que se ha preparado, que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de su Padre, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, y oyó Jehová a Ezequiel y sanó al pueblo. Por último nuestro texto central nos habla del versículo 22, capítulo 9, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Dios lo ha establecido así en la ley de Moisés, esto ha sido así desde el comienzo, desde el, desde el pecado de aquel primer hombre, Adán todo pecado fue expiado por medio de sangre inocente por medio del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado estos sacrificios del antiguo pacto purificaban lo externo el tabernáculo, sus elementos ni la carne, las personas digamos pero el sacrificio de Cristo nos limpia interiormente limpia la conciencia aquí no enseña que el sacrificio de Cristo purifica o limpia el tabernáculo celestial pudiéramos en esta confusión y creer que el sacrificio de Cristo su sangre derramada purifica el tabernáculo celestial allí donde está la presencia pura, santa e inmancesible de Dios esto sería locura lo que sí enseña es más bien que su sangre nos hace aptos para ir al cielo, para ir a Él su sangre nos dice a nosotros para tener cabida delante del trono de Dios es su misma presencia. Este es el fundamento de nuestra entrada al cielo. Sin ella es imposible que algún hombre vaya al cielo.
1: La sangre de Cristo remite
0: nuestros pecados y santifica nuestra presencia en el cielo. Nos convierte en herederos suyos como nos prega el apóstol Pablo en su capítulo 8 de su carta a los romanos. Su sangre será nuestro cántico aún en el cielo, y esto sí me gustaría leerlo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 al 13, dice, Y cantábamos un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de los muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones este es el cántico aún su sangre será de lo que cantaremos allí en la eternidad el castigo de nuestra paz fue por él. Es lo que habíamos leído reiteradamente del profeta Isaías. Quisiera hacer una breve lectura. rápida. Isaías 53. Verso 4 al 11. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por el hilo de Dios y abatido. Mas... El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como becas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y asistido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los de su cultura más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo mandar ni nunca ni en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá dinámico, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por medio de su sangre, nosotros somos declarados justos. Cristo es el único justo, verdaderamente justo. Nosotros no lo somos. Nosotros somos declarados justos en él. En su sangre somos entonces justificados. Muy oportuno fue el estudio que venimos haciendo sobre esta doctrina, lo cual quisiera referirme también brevemente en algunos párrafos.
1: Buscando
0: hacer una pequeña línea doctrinal, Quisiera leerles lo que dice en nuestro capítulo 6 de la Concepción de Londres de 1779, capítulo 6, párrafo 2 y 4. El hombre había caído, había pecado, y había pasado de esto a todas las generaciones, a toda la descendencia de Adán. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. De esta corrupción original, párrafo 4, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. esta era la condición en la que nos hallábamos. En el capítulo 7, párrafo 2, dice: refiriéndose, o sea, dentro de la doctrina del pacto de Dios, Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, recibiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer, esta era la condición entonces para ser incluidos dentro del, dentro del pacto de gracia y ser en, eh, recogidos o acogidos en su salvación, en su redención ya en el capítulo 8, el párrafo 4 nos dice, el Señor Jesús de muy buena voluntad se ofreció en el este servicio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrir, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en, el, en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. En el párrafo siguiente dice: El Señor Jesús por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que se ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. En términos de su obediencia activa y pasiva se está refiriendo a estos párrafos. El párrafo, 8, de este capítulo 8, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica las mismas, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismos por su Espíritu. Por último, en el capítulo 11, lo último que veníamos estudiando los sábados, Capítulo 11, referente a la doctrina de la justificación. Podemos ver en el párrafo 1: a quienes Dios llama también justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados, y considerando y aceptando a su persona como justa, no por nada que hay, que hay en ellos o hecho por ellos sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma ni la acción de creer ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva a su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual viene no de sí mismo, es don de Dios. Y los últimos párrafos. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados, por los pecados de ellos. Y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que en su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer en el estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir restauración de la luz de su rostro, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Por último, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos los sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Es en su sangre que nosotros somos. Es su sangre que nos fue propicio, Es su sangre que nos expía y nos redime. Es su sangre... La justicia que satisfizo a Dios es su bendita sangre la que nos limpia y esta es aplicada por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya no lo voy a leer, pero el Catecismo Bautista también, el Catecismo de Puyo, desde las preguntas 26 al 29, también es tocante a este tema es el, la segunda parte del es, es sacrificio de Cristo su lugar y destino la pasión y muerte de nuestro Salvador fue en esta tierra por manos delitos, es lo que podemos ver nosotros en Mateo 27 26 a 51 donde él es sometido a tremendo castigo sufriendo verdaderamente así como describe el profeta Isaías así tal cual es el castigo de nuestra paz fue sobre Él Él fue molido por nuestros pecados y no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero. lo levantaron en esa cruenta y terrible cruz fue aquí en la tierra pero Él no vino como sacrificio para que su sangre le permita entrar en el tabernáculo hecho por manos humanas. Su sacrificio no lo hacía digno de entrar en aquel tabernáculo hecho por manos humanas, sino en aquel que es celestial, y así espiar los pecados de su pueblo, su iglesia, perpetuamente. Jesús nos dio en aquel templo, el cual era una copia de celestial con este propósito. Él entró al tabernáculo celestial, a la presencia de Dios vivo allá en los cielos. Su sacerdocio, así como su sacrificio, son eternos, Habi habiéndonos mostrado el verdadero camino de esta forma. Su velo fue, el velo fue rasgado, su cuerpo fue envolvido. Esto es para hacernos camino al cielo. El arca de Noé, la apertura del mar rojo y este tabernáculo terrenal son, como bien dice en esta carta, símbolos y figuras. El sacrificio de Cristo, su obra allí, es mucho más gloriosa, es mucho más impresionante e indescriptible que aquellos hechos. Muchos de nosotros quedaríamos atónitos si llegáramos a estar enfrente del mar cuando es abierto. Pero más enorme y más maravilloso es la salvación del hombre. Es mucho más impresionante que ver a un hombre construir un, un arca por décadas enteras. Es mucho más glorioso que aquel templo que fue construido por mano de hombres. Es a esto que se refería el Señor cuando... Los paiseos le tentaban diciendo que él era capaz de destruir ese templo y levantarlo de vuelta en tres días, al tercer día. De aquello, todo esto, estos ejemplos, puntualmente el tabernáculo y todo el oficio es local que allí se llevaba, era nada más que sombra de lo verdadero. Cristo es sustancialmente real. Todo eso era sombra. Su sacrificio fue aquí, es cierto. Y hoy está, pero hoy también es cierto que está intercediendo por nosotros en el tabernáculo celestial, allí donde está sentado su trono. Él no necesita, como los sacerdotes del antiguo pacto, entrar una vez al año, constantemente. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Esto es lo que a, tendrían que haber entendido aquellos que vieron el reglo rasgado. Dios había, Cristo había abierto el camino perfectamente a Dios Padre por medio de su sacrificio de la cruz. Si la lo que dice en Romanos 8. Versículo 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está sentado El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Esta es la posición de nuestro Salvador Y en este versículo nosotros podemos ver que, que, que Estas dos cosas a las cuales me refiero Su lugar y su destino el sacrificio de Cristo, su lugar fue aquí en la tierra. Pero hoy está sentado allí en los cielos. Leamos de vuelta lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió aquí en la tierra. Marca uno el que también resucitó, ha resucitado aquí en la tierra. El que además está a la diestra de Dios allá en los cielos. El que también intercede por nosotros allí mismo. En nuestro texto de Hebreos 7 versículo 25, habíamos leído por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios ya no necesita volver a ofrecer otro sacrificio para guiar nuestros pecados su sacrificio fue suficiente el último versículo referente a esto que encontramos en primera Juan capítulo 2 verso 1 y míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Cristo no es, no es propicio a los cielos. Si le nuestros pecados, ¿cuánta diferencia podemos ver entre aquellos sacerdotes levíticos y sus ofrendas, los sacrificios? con Cristo como sumo sacerdote y sacrificio eterno por último quisiera abordar el sacrificio de Cristo y su alcance nuestro texto central dice del versículo 26 hasta el 28 de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio el pecado y de la manera que está establecido para, para los hombres que mueran una sola vez y después de estos juicios así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le la venida del Hijo de Dios y su sacrificio lo ha hecho para quitar el pecado para expiarlo y ser propicio a nosotros pecadores en el mismo libro de Juan primera de Juan capítulo 1 verso 9 nos 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 encontramos con esta doctrina de que somos limpiados, de que somos limpiados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él pagó nuestra deuda para con Dios. En estos términos el apóstol Pablo también nos escribe en Romanos capítulo 6, verso 23 porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro. Y así traernos de muerte a vida, esta es la forma en que el Señor nos alcanzó y nos sigue perdonando aún hoy nuestros pecados. En Efesios, Capítulo 2, verso 1 a 9, tenemos esta hermosa doctrina aún más ampliada. Y él os vio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es su alcance, hermano? Del sacrificio de Cristo. Su sacrificio... Fue decretado en la eternidad pasada. Y que cumplirá todos los días... Aún estando allá. Su sangre nos limpia y nos hace aptos... Para ir al cielo. De otra manera no podemos ir. Pues su sangre la justicia que nos es aplicada a nosotros. Somos declarados justos en Él, en ese sacrificio. El alcance de su sacrificio allí en la cruz. También es que hoy perdona nuestros pecados. No solo nos llevará en aquel día a su presencia, sino que también hoy su sangre pagó todos los pecados todos los pecados de su pueblo, de su iglesia, por todos aquellos que fueron fue derramada su sangre. Su sangre es eficaz, como dice uno de nuestros himnos. Nos limpia como un raudal. Es en este espíritu que el rey David clamaba, limpia, limpiame con sopo. Él no creía que un sopo le iba a limpiar literalmente él estaba mirando a Cristo él estaba mirando el supremo sacrificio de Cristo es esta es la forma también en que hoy nosotros somos limpiados si hemos pecado debemos acercarnos a Dios confiados Cristo es superior a todos Cristo es mejor sumo sacerdote Cristo es el sacrificio perfecto que agradó a Dios. Debemos acercarnos a Dios y pedirle perdón. Arrepentirnos y su sangre nos limpiará. Limpiará nuestra conciencia. Esto será aplicado por medio de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es quien hace esta obra en el corazón de cada uno de Por medio de la fe. Nosotros no podemos gloriarnos nada. ¿Qué hemos hecho para ser dignos de, de encontrarnos en aquel día en el cielo ¿vale? con nuestro Dios? Nada. Todo mérito es suyo. Él lo ha hecho todo. Ya como aplicación, el consejo de gente. Que nos acerquemos confiadamente, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe rogándole al Padre que renueve en nosotros la fe, que ayuda a nuestra incredulidad, que nos fortalezca en su espíritu, que podamos vencer al pecado. Que podamos tener limpia conciencia y mantenernos firmes en esta profesión de tener. Esperamos a un Dios Santo, esperamos a nuestro Salvador, esperamos a aquel que Él llevamos su sangre por nosotros. Esta es la promesa que Él nos da, esta es la mayor herencia que podemos anhelar, estar con Él. Por hermano, Padre Santo, te damos gracias. Están gracias Padre por, por esta salvación tan grande. Ayúdanos Señor a comprender, a comprender cada día más Señor tu amor para con nosotros. Ayúdanos Señor a, a disfrutar Señor y a deleitarnos en esta doctrina. En esta doctrina tan hermosa que nos habla del perdón de pecados. De la justicia, Señor, que te ha agradado. De la redención de pecadores como nosotros. Ayúdanos, Señor, también a considerar el pecado como algo repugnante, Señor, que trajo dolor sobre tu Hijo allí en la cruz. Ayúdanos, Señor, a anhelar cada día más santidad, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Separados de ti, nada podemos hacer, Padre. Ayúdanos Señor, ayúdanos a tu iglesia. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos. Amén.